0: Heute mit mir am Rhein, direkt an der Schweizer Grenze, ist mein Speaker-Kollege Rüdiger Böhm. Er verlor bei einem Verkehrsunfall beide Beine und ist seither wortwörtlich ein Steh-auf-Männchen, Stehaufmännchen sondersgleichen. Rüdiger war Fußballtrainer in der höchsten deutschen Nachwuchsliga und trotz echtem Handicap spielt er tatsächlich noch vorzeigbares Golf und er trifft auch ohne Beine die Murmel. Diesen Sommer segelte er mit seinem Katamaran von Gibraltar nach Sizilien, wo ihn dann der Coronavirus zur Pause zwar. Nadines Resilience Chat Die Profigolferin Nadine Rass ist Expertin für Resilienz Coaching. In ihrem 15 Minuten Quick Podcast interviewt die erfahrene Trainerin dazu besondere Menschen. Hey Rüdi, schön, dass du da bist. Freut mich riesig. Gleichfalls. Ähm, Rüdiger, wir sind ja beide Bühnenperformer und motivieren stets andere Menschen, über ihre Grenze hinauszuwachsen. Erzähl du mir mal doch bitte, was du selbst für deine körperliche und mentale Gesundheit machst, um so stark zu
1: bleiben. Ich trainiere regelmäßig, viel Grundlagenausdauer, auch ohne Projekt, weil ich weiß, dass das die Basis dafür ist. Und ich mache natürlich auch mental was für meine mentale Hygiene. Ich mache autogenes Training, ich meditiere immer wieder in unterschiedlichen Längen. Ähm, angefangen habe ich mit so sieben Minuten Intervallen. Mhm. Mittlerweile mache ich das sehr variabel, weil ich darauf höre, was mir mein Körper so sagt. Genau, das heißt, du spürst auch wirklich die Grenze
0: täglich, wenn irgendein Vorfall ist, wo du einfach merkst, jetzt habe ich genug und dann greifst du auf diese Methoden zurück. Cool. Ähm, Einstein sagt, das Leben ist wie ein Fahrrad. Äh, man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Gibt es für dich, Rüdiger, eine persönliche Routine, irgendein tägliches Ritual der Entspannung, um eben im
1: Balance zu bleiben? Spannend. Das ist schön, dass du sagst, was Einstein das gesagt hat. Wir haben früher als Sportstudenten immer gesagt, Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Aber die geht ja auch vorwärts. ne? Ja, natürlich habe ich meine Rituale. Ich achte darauf, ich merke mittlerweile, wie eben schon gesagt, wenn viele Leute an mir ziehen und meine Energie weggeht, dann spüre ich das. Und dann gehe ich ganz bewusst raus, unterbreche meine Tätigkeit, verlasse meinen Schreibtisch, gehe ja. raus, ähm, stelle mich auf den Balkon, atme mal durch, genieße die Landschaft und es hilft das in zwei Minuten, drei Minuten, genau. das sind so die kleinen Inseln, die Insel, kleinen ja. Oasen. Ja. Hm, Kenne ich gut. Äh, gibt es irgendwas, was dich ärgern kann oder
0: dich auch mal, ins Grübeln bringt, sprich kurzfristig in eine mentale Sackgasse treibt, gibt es emotionale Stolpersteine und wie reagierst du einfach
1: dort? Die gibt es tatsächlich auch bei mir immer noch, die liegen immer noch, vor allem im Sport, weil ich ja. natürlich da auch immer noch sehr ehrgeizig bin. Du hast vorhin gesagt, der trifft auch ohne Beine die Murmel ganz gut.
0: <lacht> wenn es da, ja, genau, <lacht>
1: da nicht funktioniert, dann, dann merke ich das. Na, weil ich Oder wenn der Ball zwar dahin fliegt, aber das kein Golfsprung war aus meiner Sicht, dann bin ich da sehr emotional. Und da gibt es so eine Technik, 10 ähm, Sekunden aufregen, 10 Sekunden wieder zurückkommen und 10 Sekunden fokussieren auf das, was jetzt als nächstes kommt. Also das heißt, ich hau den Golfschläger so etikettemäßig wie irgendwie möglich in, in mein Back, weil die Energie muss raus. Genau. Dann atme ich kurz durch, weil Atmen, man kann nicht zwei Sachen gleichzeitig tun. Wenn du atmest, kannst du dich nur auf den Atmen fokussieren. Du kommst automatisch wieder in, in, in die Gegenwart. Und dann frage ich mich kurz, okay, was muss ich jetzt als nächstes tun? Aha. Genau. Ich muss den nächsten Ball dahin, da und da spielen und genau. so, so mache ich das.
0: Cool. Wo wir eh schon beim nächsten Wort wären, nämlich das Thema Atemtraining. Du sagst das eh schon, denn auch ich habe in meiner Arbeit festgestellt, dass relativ viele Menschen unterschätzen, wie weit sich durch Atmung und, und tiefes, richtiges Atmen Stress körperlich regulieren lässt. Hast du in deiner schlimmsten Zeit nach deinem Unfall mit Atemtraining positive Erfahrungen gemacht?
1: Spannend, dass du fragst, ich wusste das natürlich damals noch nicht, sondern habe es einfach über den Sport immer wieder gelernt, aber ich musste Atmen neu lernen, noch auf der Intensivstation, weg von dieser Beatmungsmaschine, hat man mir immer wieder ein Atemgerät vor die Nase gehalten, das tatsächlich so funktioniert hat, wenn ich kurz geatmet habe, hat es den Atem blockiert. Mhm. Es hat mich also dazu gezwungen, wieder tief zu atmen. Damals ging es einfach darum, die Lungen wieder zu aktivieren, aber ich weiß natürlich heute, dass Atmung nicht nur gut ist für die Atmung, das bewegt das Zwerchfell, es bewegt die Organe, es massiert ganz sanft die Organe, die darunter liegen. Und wir müssen verbrennen. Und für Verbrennung brauchen wir Sauerstoff. Und tiefe ja. Atmung sorgt ja. einfach dafür, dass wir mit Sauerstoff versorgt werden.
0: Ja, ja. Äh, Rüdiger, wir Sportler sind es ja gewöhnt zu improvisieren. Ähm, wir müssen oft kurzfristige Änderungen, neue Pläne annehmen. Und dann äh, konzentrierte Performance wieder abliefern. Wie schaffst du es, wenn dich mental, ich muss schon wieder schmunzeln, weil das Wort Überrollen ist ja bei dir in einer großen Doppelbedeutung. Aber wenn dich mental quasi etwas überrollt, wie schaffst du es, dass du wieder schnell einen klaren Kopf bekommst?
1: Ist tatsächlich so, dass Überrollen. <lacht>
0: <lacht> Wollen wir gleich bei unserer nächsten Frage des das Humors überrollen? Werden, ja. Das ist was mir vor
1: 23 Jahren mit dem LKW passiert ist. Ja, aber ich, für mich ist das völlig frei äh, das Thema. Es passiert tatsächlich auch mir, dass es Situationen gibt, Corona ist jetzt gerade das Thema für alle, äh, geht ja mir genauso. Gestern gerade wieder hat ein Kunden angerufen, Herr Böhm, wir würden sehr gerne die Veranstaltung mit Ihnen machen. Die Veranstaltung fällt leider aus, mhm. also muss ich auch wieder Geld zum Fenster rausschreiben und finde es nicht cool. Der Punkt ist aber der, und das ist so mein Tipp für alle, wenn du in der Situation dich da reingibst, kommst du nicht mehr raus. Wenn du in der Situation aber dich ganz kurz fragst, okay, kann ich jetzt irgendwas daran ändern? Und wenn die Antwort ja ist, dann warte nicht bis morgen, dann steh auf und änders es jetzt, jetzt sofort, ja, weil dann ja. kannst du gerade die Energie, die da ist, diese Aggressionsenergie, die kannst du umwandeln in Bewegung, kannst du es nutzen. Und wenn du erkennst, hey, verdammt, ich kann es eh nicht ändern, Corona ist für alle da, <lacht> so schön wie es klingt, dann, dann überleg dir, willst du den Rest des Tages, die nächsten Tage die Energie verblasen, und wegwerfen? Oder wäre es cleverer, das einfach loszulassen genau. und ich habe mittlerweile natürlich auch durch den Unfall sehr gut gelernt loszulassen schnell auch loszulassen ja, ja
0: ohne ewig dran zu grübeln ja kenne ich auch gut äh, Rüdig fällt mir ganz gut weil wir lachen natürlich wir sind beide sehr humorvoll äh, Humor das wissen wir beide als Coach als Mentaltrainer hilft natürlich auch schnell loszulassen Emotionen loszuwerden hast du eine Geschichte für mich äh, wo du wirklich selber über dich lachen kannst wo du wirklich mit
1: Humor andere angesteckt hast ja, also man sagt mir nach, dass ich sehr humorvoll bin, dass ich sehr gut über mich no, lachen no, kann. Toll. Das Spannende ist ja, wenn man richtig herzlich lacht, atmet man brutal tief. Genau, das nebenbei ja. erwähnt. Absolut, genau. ja. Und Aber ich habe da natürlich eine coole Geschichte. Ich habe angefangen, laufen zu lernen, mit zwei Prothesen. Und ich hatte am Anfang so ein einfaches Bremsknie. Und ich war ja früher total cool und immer so lässig unterwegs und habe in der Gastronomie gearbeitet. Und wir waren auf dem, im Fußballstadion, Darmstadt 98, mit einem Kollegen und wir waren an so einem Imbissstand und ich habe mir eine Cola und eine Bratwurst geholt. Und als ich da so entlang lief, Richtung Sitzplätze, habe ich drei Mädels gesehen. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, heute mache ich das nicht mehr, aber damals habe ich den Mädels hinterher geschaut und bin in dem Moment mit meinem Bein hängen geblieben auf dem Boden und bin natürlich total auf die Schnauze gefallen. Hose kaputt, T-Shirt kaputt, Ellbogen aufgeschürft. Aber Coca-Cola und Bratwurst völlig unversehrt. Alle drumherum. Und ich, ich muss so lachen, weil ich, so, weil ich es so doof fand. Ne? Der Rüdi guckt wieder irgendwelchen Weibern hinterher und dann haut ihn auf die Schnauze. Ne? Und der alte Gastronom verschüttet nichts. Und das Schöne war, dadurch, dass ich so gelacht habe, habe ich plötzlich auch allen anderen den Druck rausgenommen? Absolut,
0: ne? gell? Das ist ja der Punkt. Das heißt, du kannst dir selber den Druck nehmen, du nimmst dir selber Druck, erste Gedanken, oh Gott, wie peinlich. Eigentlich wollte die Mädels nachschauen, fall dahin, wie peinlich. Und indem man selber lachen kann, merkst du ja, gell? geht der Druck weg und man steckt natürlich wie. Du äh, sagst alle anderen damit an. Ja, ja, super cool. Äh, Rüdi, noch eine Frage, Thema Unterbewusstsein. 95 Prozent, äh, sagt man ja, passiert immer unbewusst. Das heißt, noch bevor der Kopf rationelle Informationen bekommt, ähm, hat der Bauch schon die Entscheidung gefällt. Gerade die Denker in den ganzen Office, also wie wir sie gerne nennen, die Office People, sagen, ja, das sind Fakten, Evidenz-basiertes äh, Know-how. Es scheint also, als wäre das oft nicht genug. Gibt es bei dir oder deiner Meinung nach das sogenannte Bauchhirn? Und sag mir da ein Beispiel, wo dein Bauchhirn zuletzt reagiert hat?
1: Es gibt definitiv ein Bauchhirn. Spannend, dass du mich fragst. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben. Ein Kapitel heißt, weniger Kopf, mehr Bauch. Also wir sind in einer Symbiose zwischen unserem Bauchhirn und unserem Kopfhirn. Die meisten haben es nur abgeschaltet. Ja. Weil wir lernen natürlich in der Schule alles mit dem Kopf. Wir sind immer im Kopf. Ähm, und das gibt so eine Indifferenz, also so ein, so ein Ungleichgewicht, und das sorgt irgendwann dafür, dass Menschen krank werden. Ja. Äh, ich habe ganz viele Beispiele. Eins ist mir ist mir sehr bewusst. Ähm, es ging auch wieder mal um einen Vortrag. Ich sollte einen Vortrag machen in in der Gastronomie, so Dinner meets Motivation, und bin ähm, drei Tage vorher ruft er mich an und sagt: Also Rüdi, wir haben jetzt nicht das ganze Lokal für dich reserviert, sondern wir haben noch, weil da noch eine Veranstaltung kam, wir haben noch zwei tische ähm, angenommen und ich so, Mo Moment, äh, was heißt das? Ah ja, äh, du bist ja dann da auf dieser Empore, das ist so zwei äh, Treppenstufen erhöht, Die können, du kannst da dein Ding machen und die essen da unten. Sag ich, Moment, stopp. Das heißt, während ich rede, klappern die mit dem Geschirr und wer, ich muss leise reden, weil die dann essen und sich gestört fühlen oder ah ja, das macht dir doch nichts aus. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass tief in mir drin eine Stimme zu mir sagt, verdammt nochmal, das, das, ist, das ist Mist, das funktioniert nicht. Und ich wusste, die Veranstaltung wäre für mich super gewesen als Werbung. Ich habe aber gemerkt, ich kann nicht anderen Leuten predigen, hör auf deinen Bauch und es dann selbst genau, nicht tun. Genau. Und dann habe ich dem gesagt, pass auf, entweder oder. Ja. Ja, was soll ich jetzt machen? Das ist mir egal. Sag den Leuten, was du willst. Sag ihnen, ich bin krank. ist mir total egal. Aber unter diesen Voraussetzungen mache ich das nicht. Ja, Ich will das nicht. Ich gell? will das nicht. Genau, weil die Botschaft ich. Für mich stimmt das stimmt nicht. Stimmt das
0: nicht, genau. Und genau. da sind wir wieder beim Bauchhirn. Das ist eigentlich der Indikator zum Ident äh, authentisch sein. Ich möchte das nicht. Ich kann dir nicht vielleicht erklären, warum. Und das Wirtschaft und bla bla bla. Aber ich möchte das nicht. Ja? Man spürt, gell, was, was auch für einen selber dadurch
1: passt. Du hast ja vorhin von meinem Projekt erzählt. Ich mache viele so verrückte Projekte und es gibt Leute, die sagen, ich wäre so ein Adrenalin-Junkie. Sage ich ganz bewusst, nein, bin ich nicht. Warum? Weil es geht mir um darum, Dinge zu machen, die Grenzen zu verschieben, aber das immer mit mir abzugleichen. Und wenn es eine Situation gibt, in der mein Bauch zu mir sagt, Rüdi das ist ja gerade, das fühlt sich nicht richtig an, dann können tausende andere sagen, ja, aber du hast dich jetzt dafür committed genau. und du musst es, ah, nein, was. Ja, ja, dann ja, ändern ja,
0: wir es. Genau. Und das ist dann nicht sprunghaft und höre ich auch, ah, du bist immer so spontan, nein, das ist eben genau dann der richtige äh, Grenzpfosten, wenn der Bauch sagt, stopp, Plan ändern, Segel retour, andere Richtung. Genau. Ja, ja genau, gut. Ja. super, ja. Äh, Rüdiger, letzte Frage, äh, du bist eine spannende Persönlichkeit und ich bin sehr dankbar, dass ich mit dir hier äh, sein kann. Ich frage immer gerne Menschen, die mich auch selbst in ein positives Lebensgefühl bringen und inspirieren, welche denn deine drei wichtigsten moralischen Werte sind, mit denen du durchs Leben gehst. Verrat
1: sie mir doch bitte. Nadine, ich habe nicht drei, ich habe vier. <lacht> so viele. <lacht> vier zu viele, ja. Die stehen auch auf meinem Arm mittlerweile. Und das ist relativ einfach. Vertrauen, Mut, Respekt und Dankbarkeit. Und das ist ganz schnell erklärt. Vertrauen in andere Menschen, aber vor allem auch Vertrauen in dich selbst, in die eigene Qualität, in die Bereitschaft, Dinge zu tun und das auch hinzukriegen. Respekt vor anderen, vor den Werten des anderen, aber vor allem auch vor dir selbst. Und ich kenne viele Menschen, die haben vor allem Respekt, aber nicht vor sich selbst. selbst also ja. vor dem eigenen Umgang mit mir selbst. Mhm. Und ich, aus meiner Sicht kann ich nur respektvoll mit anderen umgehen, wenn ich auch respektvoll mit mir selbst umgehe. Und da gehört es auch dazu, dass ich auf meine innere Stimme höre oder auf mein Bauchhirn. Dann Mut, die kleinen Dinge zu tun. Mut ist für mich nicht dieses Riesige, es gibt Leute, die sagen zu mir, ja, du bist aus einem anderen Holz geschnitzt, wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und großer Mut ist das, was du am Ende siehst. Aber das ist nichts anderes, als jeden Tag die Bereitschaft zu haben, die kleinen Schritte zu gehen, um deinem Ziel, dem, wo du hin willst, ein bisschen näher zu kommen. Und wenn du es mal so siehst, dann ist Mut nichts Außergewöhnliches mehr. Es gilt, gilt nur, sich immer wieder daran zu erinnern. Und natürlich die Dankbarkeit und wenn man mal so einen Unfall hatte wie ich und das Leben quasi vorbei war, lernt man zu schätzen, dass die kleinen Dinge des Lebens entscheidend sind. Also ich bin dankbar, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht. Ich bin dankbar für meine Partnerin. Ich bin dankbar für Menschen wie dich, für diese Gespräche. Ich bin dankbar jeden Tag und ich frage mich auch jeden Abend, wofür bin ich heute dankbar? Ja. Gibt, weißt du ja es gibt Leute, die sagen, nein, es gibt nichts. Absolut, nix, absolut. Gibt
0: mehr. Den Rat, eben auch, diese Dankbarkeit am Ende des Tages wirklich zu reflektieren, auch bei scheinbaren Kleinigkeiten genau. wirklich selber in sich zu kehren, am Ende des Tages auch bei einer verkackten Performance rauszupicken, was war heute gut, immer mache genau. mir das bewusst und dann entsteht äh, diese Dankbarkeit. Und auch diese, gefällt mir ganz gut, weil wir formulieren es ähnlich, diese Selbstliebe, diese Eigenverantwortung ist eben nicht, wie sie ganz gerne im, im Volksmund Egoismus, sondern nein, das ist einfach auch Selbstschutz und Verantwortung, denn wie du richtig sagst, wenn man sich selber mag, dann kann man diese Liebe und diese positiven Spirit
1: auch weitergeben. Ja. Und deshalb, ne, erinnere dich zurück, Vertrauen in mich, also mich selbst lieben, mich selbst gern haben, aber respektieren.
0: Ja, ja. Und
1: mein Egoismus hört da auf, wo ich die Grenze anderer Menschen überschreite. Genau,
0: absolut. Ja. Und dann ist es
1: eben respektvoller Umgang und dann braucht es braucht eine eigene Liebe, einen eigenen Respekt, einen Bezug zum eigenen Ego, um erfolgreich, glücklich und zufrieden durchs Leben gehen zu können. Klar,
0: und man korrespondiert es auch, weil wenn man dann drüber spricht und sagt, nein, danke, ich möchte jetzt keinen Kaffee, dann kennt sich der andere auch leichter aus, weil er sagt, ja, aber ich trinke jetzt ein, dann trinkst du was anderes und gut gegangen ist. Genau. Ja, super. Apropos Dankbarkeit, vielen, vielen Dank, Rüdiger, it was a pleasure to talk to you und ich freue mich, dass wir uns wiedersehen und mach's gut inzwischen. Alles Liebe. Ciao, mach's gut, danke. Danke dir.